0: reverente charlas de la noche con
1: plácido garza y francisco durán Rosillo. ayer les informamos que el presidente andrés manuel lópez obrador saldría a washington una noche anterior a su visita a la casa blanca y argumentamos que pudiese ser por el caso del jet lag el cambio o el ajuste de horario. No, es un caso de alta seguridad. El presidente Andrés Manuel López Obrador será recibido inmediatamente por el Servicio Secreto de los Estados Unidos, quienes harán monitoreo de su condición de salud, tanto de él como de las personas que lo acompañan, le harán prueba del COVID-19 y entonces sí, podrá ir a dormir. Por la mañana, antes de salir la comitiva a la Casa Blanca, se le practicará nuevamente la prueba. Y entonces sí, ya podrá haber reunión con el presidente Donald Trump. Buenas noches, Plácido Garza, socio editorial de Irreverente, charlas de la noche y muchas felicidades.
2: ¿Por qué felicidades, Frank?
1: Pues es tu día.
2: ¿Qué no, ¿Qué no se festeja hoy el Día de la Independencia en Estados Unidos?
1: Y festejemos a un periodista independiente y irreverente, ¿por qué no? Ah, ok,
2: ¿te refieres a mi cumpleaños? Efectivamente. Oye, pues tengo que presumirles algo que a lo mejor le va a provocar problemas a la irreverente de Gaby. Fíjate que anoche, en la medianoche, tú sabes que acá en San Pedro, este, las autoridades andan muy rudas con lo del toque de queda y se le ocurrió meter al mariachi a la casa, nada de cantar en la calle como la mayoría lo está haciendo en esta época. La Gaby los metió a la casa y, y se aventaron una detrás de otra las canciones del repertorio y este, pa' qué te digo, eh, noticia de hoy, mariachi en el bote de San Pedro, buscan a la irreverente autora intelectual. <risa> Eso es broma, Frank. Eso es broma. Claro. Pero, no es, pero no es broma lo de que metió al mariachi, eh. No sé cómo le hizo, pero pues bueno, muchas gracias por recordar mi cumpleaños, Frank, y este y, y pues con permiso de la audiencia. ¿Qué te parece si empezamos a tambor batiente con la colaboración de nuestro amigo y prestigiadísimo analista, periodista, escritor? Rafael Rodríguez Castañeta, quien fuera director de Proceso, la icónica revista mexicana durante más de 20 años. ¿Te parece bien, Frank?
1: Claro, y más que nada que él tiene una pluralidad y un valor editorial que nadie más lo tiene para hacer juicios bien meditados. Vamos a escucharlo. Sí,
2: vamos a escucharlo y sí, es, 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 es interesante decirle a la audiencia que lo tenemos en exclusiva. Hay mucha gente, muchos medios que se lo están disputando, pero hay una amistad muy muy padre que es la que nos ha permitido tenerlo con nosotros. Y bueno, pues mientras dure, hay que aprovecharlo. Adelante, Frank.
1: Vamos a escucharlo. Gracias, Plácido.
2: Gracias, gracias.
3: En días pasados, en este mismo espacio irreverente, Recordábamos a Carlos Monsiváis en el décimo aniversario de su muerte. En la misma línea, eh, hoy podemos evocar las polémicas de las que, usted, de las que gustaba participar Monsiváis, algunas de, de ellas en la revista Proceso. Por lo menos un par fueron muy relevantes, por no decir históricas. Recuerdo, por ejemplo, la que tuvo con Octavio Paz, de la que emergieron dos frases que se grabaron en el imaginario de la intelectualidad mexicana. Paz dijo entonces que Monsiváis no era un hombre de ideas, sino de ocurrencias, a lo que Monsiváis respondió que Paz no era un hombre de ideas, sino de recetas. Otra que me viene a la memoria es la que entabló con Héctor Aguilar Camín, en aquellos años también colaborador de proceso giró en torno de la relación entre el poder político y los intelectuales tema tan viejo como la historia de la humanidad es un tema recurrente qué tan cerca o qué tan lejos deben estar los intelectuales de los hombres del poder político precisamente Octavio Padre decía a Julio Scherer García que el intelectual tenía que mantenerse lejos del príncipe si quería conservar su independencia y su libertad de crítica pero ni el propio pontífice de la cultura nacional pudo hacerlo a cabalidad, y estuvo peligrosamente cerca de Carlos Salinas de Gortari durante su sexenio, como lo estuvo Héctor Aguilar Camín en sus tiempos de director de la revista NEXUS. Esto me hace evocar una anécdota, episodio, incidente, o como quiera llamársele, ocurrido entre Proceso y Aguilar Camino. Eran los primeros meses de 2001. Tenía yo escasos dos años al frente de la dirección de la revista habíamos preparado para, la, para su publicación en la siguiente edición un reportaje sobre las relaciones soterradas o vergonzantes entre los intelectuales y el poder de una manera natural derivó en las revelaciones recientes sobre los tratos financieros que como presidente de la república tuvo Carlos Salinas de Gortari con el equipo de escritores y académicos de la revista Nexus encabezados por Héctor Aguilar Camino. Días antes, el Universal, periódico capitalino, había resaltado en su primera plana. Favoreció Salinas a Aguilar Camín. Durante el sexenio del expresidente, el intelectual gozó de privilegios. Revelan documentos la rapidez con que pagaban las facturas para resolver los apuros del historiador. Desde su entrada, la nota golpeaba una serie de cheques por una suma total de poco más de 3 millones de, de pesos, con las facturas y recibos correspondientes, cartas y recados por escrito, documentan un aspecto de los estrechos vínculos entre el expresidente Carlos Salinas y el doctor Héctor Aguilar Camín, quien llegó a ser considerado uno de los intelectuales más cercanos al controvertido mandatario. De acuerdo con aquella información, el presidente Salinas admitía sin objeción las tarifas de Aguilar Camín, pagaba con diligencia anticipos y facturas complementarias, aprobadas, aprobaba costos adicionales causados por retrasos en el trabajo de historiador y extendía la ayuda solidaria cuando la solicitaba el, el entonces director de Nexos. Sobresalía en la nota del Universal un párrafo que decía, el 3 de septiembre de 1993 escribía Carlos Aguilar, Aguilar Camín a Salinas a máquina. Presidente, sé que no hemos terminado, pero nuestras finanzas por la misma demora andan mal. Si pudieras adelantarnos el saldo de la investigación, será una gran ayuda solidaria. Y agregaba de su puño y letra un abrazo. Como en otros casos, Salinas accedió con prontitud para pagarle lo que reclamaba. En realidad, el historiador era en beneficiario más del uso arbitrario de la llamada partida secreta de la presidencia de la república. Desde Los Pinos, Salinas de Gortari ejerció con absoluta discrecionalidad y sin control alrededor de 1.160 millones de dólares, según un análisis de fracciones parlamentarias eh, mexicanas. De esa cuenta salieron fondos. Eh, para secretarios de estado, subsecretarios, procuradores, empresarios, intelectuales y familiares del propio presidente. Completaba proceso su reportaje con una entrevista con Elena Poniatowska, que, que había sido con, ex consejera de la revista Nexus. La escritora fue tan clara como sencilla. La situación de Héctor Aguilar Camín es desoladora, lamentable y dolorosa para todos los que escribimos. Y agregaba, demuestra una vez más que un intelectual debe mantenerse alejado del poder porque la cercanía con los poderos poderosos destruye. La ronda en torno del príncipe es siempre degradante y a veces mortal. Estaba listo este reportaje pues para ser publicado cuando el viernes anterior a la edición eh, me llegó una llamada precisamente de Aguilar Camín, que con voz explosiva eh, me reclamó. Rafael, no lo publiques. ¿Qué Héctor? Le, le pregunté. No lo publiques. Ya está aclarado todo. Porque no está aclarado todo, Héctor, por eso lo vamos a publicar. Entonces, hablo con Julio. Háblale si quieres pero no te equivoques, el reportaje está redactado. En definitiva, ¿lo vas a publicar? Lo vamos a publicar, Héctor. Órale, públicalo, ponle ventilador a la mierda y vaya que el ventilador de proceso es poderoso. Yo me despedí con un seco. Adiós, Héctor. Efectivamente, el propio Héctor recurrió a una llamada a Julio César García Presidente del Consejo de Administración de la Empresa Editora de Proceso, para tratar de que él influyera en la decisión del director y no publicáramos el reportaje citado. Por supuesto, don Julio apoyó eh, mi decisión y respaldó la, la publicación de la, de, del reportaje. Esto ocasionó alguna diferencia importante de entre el propio Héctor y Proceso y también entre Aguilar Camín y don Julio Scherer, misma que se fue diluyendo con el tiempo. Pero esta, eh, creo, esta anécdota pinta eh, de, de por completo lo que es este difícil, eh, de esta difícil relación entre el poder y los intelectuales. Misma que hoy eh, también tiene sus sus asomos, solo que ahora es más enconado porque quienes están a favor o en contra del actual gobierno y se precian de ser intelectuales, pues lo hacen eh, eh, de una u otra manera, de una forma eh, ríspida y nada. Eh, creo que nada que tenga que ver con la, la reflexión intelectual. Pero bueno, no es tema para este momento. Desde la Ciudad de México, un saludo para la audiencia de Irreverente.
1: Una colaboración hecha a su medida. ¿Qué te parece, Plácido?
2: Pues es, es, es interesantísimo escuchar a Rafael, principalmente porque la anécdota que platica a él le tocó vivirla junto con el inolvidable Julio Chérez García, el fundador de la revista Proceso, Aguilar Camín, sigue siendo un escritor interesante, yo, que, yo digo que muy polémico, está en la boca de muchos, para bien y para mal, pero esa anécdota contada por Rafael de primerísima mano, porque pues él en uno de sus libros platica de eso, yo creo que le da un valor súper agregado, y más que lo está platicando para nosotros en exclusiva, para la audiencia que tenemos en México, Estados Unidos, y en muchas partes del mundo. Eso sería mi, mi comentario, este, Frank. Y eh, enseguida, si te parece bien, yo quisiera narrarle a la audiencia un incidente que ocurrió el viernes de la semana pasada en el que estuvo involucrado el general mexicano en retiro Sergio ponte Polito. Él declaró que desde su campaña política el presidente de México López Obrador se ha dedicado a desprestigiar a las Fuerzas Armadas de México a través de mentiras. Imagínate el tono en que le está hablando un general retirado con honores del ejército mexicano Han, al presidente.
1: Mucho peso político y además con una fuerza de autoridad y de hegemonía que bien debe hacerse, Plácido, en este momento.
2: Sí, eso, eso es real. Lo que dices es muy cierto. Entonces, el general recordó que el presidente López Obrador manifestó sin fundamento que la Marina había masacrado a menores de edad en un incidente que ocurrió en el estado de Nayarit recientemente y luego fíjate lo que sucedió, se demostró que no eran ni menores de edad sino adultos y además eran narcotraficantes, o sea no hubo tal yo creo que a López Obrador se le fueron las cabras con esa declaración que quién sabe qué andaría buscando. Pero ahora el general Retiro, eh, fíjate nada más esto que voy a platicarles. Estuvo a cargo de los grupos que combatieron por parte de las Fuerzas Armadas al crimen organizado en México durante 32 años. Y fíjate nada más el dato que está diciendo en su declaración. Dice el mandatario, hablando de López Obrador, agravía constantemente y sin tener pruebas al ejército. Eh, el general Aponte Polito dijo además que el presidente ha mencionado en repetidas ocasiones, y esto es cierto porque tenemos las grabaciones de López Obrador, de que las Fuerzas Armadas, fíjate nada más qué nivel de acusación tan artera, que las Fuerzas Armadas fueron los las que secuestraron y desaparecieron a los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Yotzinapa. ¿Te acuerdas de ellos, Frank?
1: Nadie lo olvidamos.
2: Y fíjate nada más, esto sucedió en el 2014 y en el discurso de López Obrador sigue hablando todavía de esto y culpando a las Fuerzas Armadas de haber sido quienes perpetraron esa desaparición. Entonces, el, el general comienza su crítica citando un supuesto precepto socialista que declara, abro comillas, si les destruyes rápidamente las empresas privadas, sobre todo las de alimentos, vas a empobrecer al país y lo tendrás entonces a tus pies. Contrólales hasta lo que comen y visten y se convertirán en tus esclavos, en tus lacayos porque estás quebrando su dignidad. Eso sí, dales a cada rato un discurso esperanzador, cierro comillas, esto que el general está mencionando, se refiere, obviamente al tono populista eh, a la derborrea de la que López Obrador hace gala todos los días, con el fin de congraciarse con las masas populares obviamente con la eh, lesa intención de conseguir votos con miras a las elecciones del 2021. El próximo año se renueva la mitad de las gubernaturas a nivel nacional, Frank, la mitad de las legislaturas locales y más de dos tercios de los ayuntamientos del país. Es una prueba de fuego para la hegemonía de Morena en México y obviamente se pues, están comprando votos y esto definitivamente ha sido criticado por Prácticamente todas las organizaciones no gubernamentales que existen en México. ¿Cómo, ¿Cómo te suena eso?
1: Que quiere ya realmente seguir los pasos de Nicolás Maduro, y tú lo has mencionado en el sentido de que ya hasta recibió reconocimiento del sucesor de Hugo Chávez. ¿Qué cosas? Sí,
2: sí. Ese es el tema. Entonces, siguiendo con el, el, lo expresado por el general en retiro, Ponte Polito. Dice directamente, yo creo que fue, fue, un, fue, una, fue una declaración que caló muy hondo en el ánimo de López Obrador, y fíjate nada más con qué nivel de ánimo va a llegar a, a tu sitio con Donald Trump la próxima semana. Dice que las declaraciones que realiza López Obrador de manera reiterada, en las cuales afirma que los narcotraficantes también son personas y tienen derechos humanos, según el general Aponte Polito, este dicho del presidente ha beneficiado indirectamente a las bandas delictivas. Un dato al que tuve acceso por parte de una firma de consultoría especializada en seguridad privada me, me reveló algo que resulta difícil de creer en un país que se ha apreciado durante tantos años de ser eminentemente democrático. Este estudio de esa firma que es una consultora que tiene su base en la Ciudad de México, pero que representa los intereses de una firma también de los Estados Unidos. El, 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 el no, las iniciales son KST. No puedo revelar en este momento su nombre completo porque todavía no tengo autorización para mencionar los detalles. Solamente mencionarlo, pero no los detalles. Esta firma va a publicar probablemente a finales de julio, según me dijeron los directores que operan en México, y esto lo estoy dando como un anticipo con permiso de ellos, pero sin entrar en detalles, por supuesto, esta firma establece que más del 60% de los municipios de México están controlados por bandas criminales. Esto quiere decir que el Estado de Derecho prácticamente ya no existe en más de la mitad del territorio nacional. El estudio al que yo me refiero desgraciadamente va a ser dado a conocer primero en los Estados Unidos. Eh, uno de los directores con el que yo platiqué hace dos días, en donde negocié que me diera oportunidad de hacer esta mención, eh, me dijo que lo van a hacer en los Estados Unidos y que les hubiera gustado mucho eh, hacerlo durante la visita de López Obrador a Washington, pero no lo van a poder hacer porque parece ser que hubo ahí un, una gestión por parte de la Cancillería este, para evitar que esto se diera. Entonces, lo que acabo de decirles es espeluznante, Frank, porque de alguna manera ahí encontramos una de las razones por las cuales el crimen ha exacerbado su potencia y yo diría que su desafío a las fuerzas del orden, en donde la guarida nacional, no me equivoqué, dije guarida, no guardia, del inepto de Durazo, prácticamente está doblada ante el poderío de estas bandas criminales, y de nada sirve que el discurso de López Obrador diga lo contrario, porque un estudio tan serio como este, que repito, va a causar ámpula en Estados Unidos y en México, pues prácticamente nos pone ante una realidad muy difícil de poder manejar. ¿Qué, qué te parece?
1: Ahora entiendo que me habló una persona que fue parte del Estado Mayor Presidencial, en gobiernos pues no muy lejanos, con quien tuve relación en la escuela primaria y me dijo, vamos a, podemos platicar, pero fuera de toda grabación. Okay. Y me dijo que cuando la gente participa en el Estado Mayor Presidencial, ellos reciben muy buen sueldo, pero no, no tienen acceso a sus ascensos militares. Ellos okay. quedan seis años completamente congelados. Okay. Entonces, a todos los miembros del Estado Mayor Presidencial que estaban a punto de jubilarse, les dieron la oportunidad de reinsertarse a la Guardia Nacional respetándole su grado y les van a dar oportunidad de jubilarse y les van a dar los ascensos que se perdieron y... ¿Está el gobierno en una manera de tratar de perder, uh, de no perder ese control sobre algunos militares como este general? Yo creo que tienen miedo de que hablen, porque esto acaba de pasar recientemente, hace unos días.
2: Sí, pues pues ya están hablando. El general eh, a quien yo me estoy refiriendo en, esta, en este reporte eh, eh, no está solo. Él forma parte de un grupo nutrido de ex militares que tienen un gran prestigio y ahondando en el tema que acabas de mencionar de la guarida nacional, yo te diré que casi el 50% de los elementos que están incorporados a esa nueva dependencia de seguridad pública ciudadana como ahora elegantemente se llama eh, fueron obligados a renunciar a las policías federales que existen en todo el país, a la policía federal de caminos y a otras entidades amenazados de que si no se incorporaban a la guarida nacional, iban a perder todos sus derechos de jubilación, los mismos que estás mencionando tú en este momento, pero prácticamente fueron obligados. Y tú sabes muy bien qué es lo que sucede cuando a alguien se le obliga a hacer un, un determinado trabajo. O sea, y más, más grave resulta todavía el hecho de que están haciendo trabajos no administrativos ni en alguna otra de las dependencias del gobierno, digamos, eh, no trascendentales en materia de seguridad. Se trata de policías son los que están supuestamente cuidando el orden. Entonces, imagínate lo que puede estar sucediendo. La mezcla terrible de que más del 60% de los municipios estén en control de las bandas criminales y de que la mitad de los efectivos de la guarida nacional estén trabajando prácticamente bajo protesta, pues ahora sí que la pregunta es ¿en manos de quién estamos todos los mexicanos? Frank? Entonces, lo último que quisiera yo mencionar respecto a este reporte para dar pie a un final especial que tenemos para nuestra audiencia es que el general dice que nunca ha escuchado una disculpa por parte de López Obrador a los agravios que ha cometido en contra de las Fuerzas Armadas y ahí se las dejamos a nuestra audiencia para que la dijeran en la inteligencia de que Vamos a seguir con el tema, con el reporte de la firma México-Norteamericana a la que yo me referí. Y, si te parece bien, Frank, podemos compartir con la audiencia una pieza musical en donde cuya letra casi podría decirse que representa el sentir de los millones de mexicanos que estamos inconformes con el gobierno de López Obrador. Y vamos a hacer con nuestra audiencia una especie de... Eh, vamos a decirlo, una, un acertijo para ver eh, qué reacción tiene esta pieza en la comunidad que nos hace favor de escucharnos en México, Estados Unidos y en muchos otros países, a ver si nos llegan a decir quién es el autor de esta pieza que vamos a pasar enseguida para cerrar el programa y vamos a recibir, vamos a esperar primero con mucho interés la comunicación de nuestra audiencia para que nos digan quién es el autor, que es el mismo que la canta, y pues ya pensaremos en alguna manera de compensarle a, a los afortunados es, que, que nos contesten la respuesta correcta. ¿Te parece bien, Frank?
1: Claro que sí. Vamos a escucharla, Plácido.
2: Gracias.
0: que dicen que a todos los tiranos les llega su hora pero yo no me fío de quien nos lleva al puerto de las sombras habla largo y muy lento con su sonrisa su soberbia y su gran boca, pero ya abrí los ojos y digo que este hombre debe irse ahora vaya martirio qué terriblemente absurdo es este tipo con sus traumas sus complejos y su partido de resentimiento Estoy ahora trabajando Sobre un índice Para medir bienestar El final de su historia La pésima autobiografía De un fracaso Que nos sirva de ejemplo Nos queda claro que ese hombre es un payaso que no hay quien lo aguante pero tampoco mal que no dure cien años de esta nadie lo salva cavó su misma tumba con sus propias manos vaya martirio Qué terriblemente absurdo es este tipo, con sus traumas, sus complejos y su partido de resentido. Tanta gente cansada no sé por qué te escondes y huyes de su encuentro hoy millones de vidas no creo que te importe ni por un momento tan terrible es tu odio que ni te atreves a mostrarles un respeto que diga mi dedito pero no me hagas caso lo que me pasa es que tu odio no lo entiendo y ya se les acabó vaya martirio eh, los voy a acusar con sus mamás Qué terriblemente absurdo es este tipo ya le, voy a decir a... ya le ganaste al expresidente Calderón con sus traumas sus complejos y su partido de resentido Vaya martirio Qué terriblemente absurdo es este tipo Con sus traumas, sus complejos y su partido De resentidos Vaya martirio Qué terriblemente absurdo es este tipo tengo otra información con sus traumas, sus complejos y su partido de resentido
1: Parte de la tesitura, tiene muy buena música. Plácido, te felicito. ¿Dónde la conseguiste?
2: Es un secreto, porque si te lo digo al aire, vamos a vamos a revelar el secreto. Vamos a dejar que nuestra audiencia nos haga el favor de comunicarse con nosotros para que nos digan quién es el autor y cantante de esta fenomenal pieza. y eh, prometo eh, decirte quién es eh, a, Apenas terminemos <risa> Ok Frank Pues yo creo que de mi parte es todo este, Voy a seguir los festejos por acá A ver si me encuentro algún juego artificial Que le sobre a los Estados Unidos En su celebración de independencia Y pues muchas gracias de nuevo Por haberte acordado del cumpleaños De este servidor de ti y de todos ustedes
1: No, al contrario Plácido Y pues se celebra la independencia ¿Qué mejor apellido quieres en tu vida? El irreverente independiente.
2: Ya te lo haya por andarme poniendo cosas que, que en realidad no son. Muchas gracias, Frank. Y gracias a
1: la audiencia. Y nos vemos, nos, nos oímos mañana. Nos escuchamos mañana, Plácido. Buenas noches a todos. Hasta entonces. Buenas noches.
2: Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, en Irreverente, charlas de la noche, con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo.
1: Beatriz Pagés, la voz más acreditada de la opinión editorial en México cada semana en irreverente charlas de la noche y la puedes leer en www.siempre.mx